0: Da min bror han bliver skudt, og jeg kommer op i min selv slæbt op som en eller lille kylling efter jeg er blevet banket af de her vagter, øhm, så bliver jeg lidt isoleret fra mig selv. Jeg får ikke rigtig lov til at snakke med nogen. Det bliver meget, meget tydeligt for mig, hvad jeg skal, når jeg kommer ud. Jeg skal dræbe. Jeg skal hævne min bror.
1: Ali har lige fået at vide, at hans 19-årige lillebror er blevet skudt. Seks gange på klodshold. Han ved ikke, om hans bror overlever. Han ved bare, at han vil have hævn. Men i fængsel møder Ali en kvinde, der får ham til at genoverveje sit liv som frygtede mand i den kriminelle underverden. Ali står over for et afgørende valg. Skal han tage et liv, eller skal han få styr på sit eget? Det er det, vi skal høre om i dag i afsnit 2 med Ali Narsie. Han har lige udgivet selvbiografien Overlev, om hans vej ind i og ud af kriminalitet. Og hvis du ikke har lyttet til første afsnit endnu, så gør det. Det hedder Alinadje var kriminel. jeg skal dræbe, jeg skal hævne min bror.
0: Jeg sidder jo inde her, hvor jeg faktisk er ved at komme til mig selv som menneske og ligesom gerne vil ændre mit liv. Man ved bare ikke, hvordan jeg skal gøre det. Man siger det ikke til nogen, udover mig selv. Og beder lidt til Gud om at hjælpe mig, retlede mig, vis mig en vej, hvad skal jeg gøre? Mine brødre, de er involveret, alle mine brødre, jeg ved ikke hvad... Altså, jeg har det bare ikke godt. Og så sidder vi inde, fire brødre, og en han er efterlyst. Og jeg bliver tilkaldt ned til en videoretssag, fordi jeg har smuttet nogle telefoner ind i Vester, for at vide igen, hvad der foregår derude. Min bror er jo efterlyst, og bandekrigen er på det højeste. Og for at vide af min advokat øh, hernede, efter jeg har fået de 21 dage for indsmulning af telefoner, at min lillebror blev skudt seks gange på klodshold. Altså tanken om at ændre mit liv, hvis den har været der bare lidt, så forsvandt den fuldstændig den dag. Da min bror han blev skudt, og jeg kom op i min fængselscelle slæbt op som en eller en lille kylling efter jeg blev banket af de her vagter. Øh, det bliver meget, meget tydeligt for mig, hvad jeg skal, når jeg kommer ud.
1: Og hvad er det, du skal?
0: Jeg skal dræbe. Jeg skal hævne min bror. Men jeg kunne ikke gøre noget, fordi jeg var bundet på hænder og fødder. Og øhm, det gjorde jo igen, at jeg skulle se indad og finde ud af, hvad har, jeg, altså, hvad har jeg tænkt mig. Og tak Gud for, at jeg sad inde i ni måneder. Fordi det var med til at skabe ja, et dilemma mellem hævn og selvudvikling. Uh, også fordi jeg fik et brev af min lillebror på et tidspunkt, efter 30 dage, tror jeg, det var, hvor han skrev også i retning med, at jeg vil bare være ligesom dig. Og det giver mig en følelse af skyld. Og føler lidt min egen skyld, at uh, mine brødre, de ender lidt herude. Selvom det i sidste ende er alles valg, men jeg kunne måske godt have gjort et eller andet dengang.
1: Ali er magtesløs og vred. Men inde i Vesterfængsel har han også mødt Susan, hans engelsk lærer og coach. Og Susan får ham til at føle og se ting i sig selv, der gør, at han er splittet omkring den hævntørst der fylder i ham. Altså, du har mødt hende her, uh, Susan, inde i fængslet. Hun gør jo noget ved og det er meget tydeligt. Kan du ikke lige prøve at beskrive, hvem hun er?
0: Ja, øh, nu skal jeg ikke sige noget forkert, uh, Susan. Uh, men Susan er jo en fantastisk kvinde, som... Uh også vil jeg mene, at du er sendt oppefra, øh, ikke bare til mig, men til en masse masse unge mennesker, hun har været med til at hjælpe, som jeg også selv er kan man sige, bekendt med. Øh, fantastisk kvinde. Men har arbejdet og arbejder, det gør hun så ikke mere, men hos krimalforsorgen som engelsklærer, og videre som øh, mentaltræner, og så har hun så bygget videre på den, og så har hun sikkert også en masse andre uddannelser bag sig. Øh, hun laver en masse, masse en masse forebyggende indsatser her i Danmark. Øhm, og jeg er jo en af dem, kan man sige. Øh, det Susan gjorde ved mig, var, at hun plantede et frø af bevidsthed omkring mine følelser og tanker, og min adfærd og krop.
1: Hvad betyder det, at plante et frø af bevidsthed?
0: Jamen, hun sagde til mig øh, meget kort, øh, lavede en øvelse, Ali, øh, stå her, og Ali, stå her, når jeg siger til. Og du skal også stå i midten. Det vil at jeg skal stå til venstre, hvor der står glæde, og jeg skal stå til højre, hvor der står vrede. Og jeg skal stå i midten, hvor der står neutral. På den her måde lærte Susan mig at navigere i mine følelser. Kun ud fra glæde og vrede, for det var de to eneste, jeg kendte til. Det vil sige, at vreden kendte jeg rigtig godt. Glæden kendte jeg, men vidste ikke rigtig, hvordan jeg skulle være glad. Så jeg skulle spille skuespil i et fucking lokal i Vesterfængsel. Foran Susan, kun mig hende. total hende. Altså sådan akkadet. Nu er du vred af, hvordan er du det? Og så, bare,
1: så stiller du jeg helt stiller fysisk mig på foran,
0: den. og så kommer det her blik, som du kan se, hvor jeg bare begynder. Hvad ved du, man? Hvad er det, du kigger på? Hvad? Hvad er der? Hvorfor smiler du? Hvor jeg så skal til gå tilbage til i midten og være neutral. Altså sådan helt neutral. Og det er jo ret svært at gå fra vred til neutral. Men så går over til glæde. Og jeg husker tydeligt i starten, der gik jeg ikke over til det, fordi jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle være. Og så sagde hun til mig, jeg er egentlig på altså på, hvem elsker du højst? Og lige der, det var bare sådan med det samme. Min søster, tænk på hende så. Og du ved, så blev jeg, okay, hva, hva, fortæl dig om din søster. Jamen altså, hun er den dejligste, du ved, altså hun er et mirakel, kom ind i vores familie og sådan noget. Så, og så kunne hun se noget glød i mine øjne. Og så sagde hun til mig, værsgo nu er du glad. Og jeg var bare sådan, wow, det har jeg ikke mærket før. Den her måde, hun plantede bevidstheden i mig, Øh... Altså,
1: hun lærer dig at kunne mærke glæde?
0: Nej, hun lærer mig at navigere i mine følelser og tanker.
1: Altså, hun rykker virkelig noget i der hende her, Susan. Det gør hun. Øhm, og så sker der også noget øh, i, i relation til Susan, øh, hvor, at, øh, hvor du begynder at åbne op for en øh, meget central person i dit liv, nemlig din mor. Mm. Hvordan åbner du op for hende?
0: På et tidspunkt øh, er mig og Susan så tæt på hinanden, at vi begynder faktisk at snakke mere også omkring familier. Også fordi hun selv involverer sin egen familie i snak med mig. Og det er ret sådan, tabu, det gør man ikke. Men hvordan skal man nå et menneske, hvis man ikke også selv er ærlig og åben? Så jeg begyndte jo selv at snakke omkring min mor øh, til Susan og fortalte hende faktisk, at øh, under et besøg, øh, der sagde jeg til min mor, at øh, jeg bekræftede faktisk alt. Jeg har til en at du har aldrig nogensinde ikke haft ret. De gange, jeg har haft røde øjne, jeg har været skæv. De gange, du så mig med hansker, jeg skulle lave et røveri. Jeg begyndte faktisk at indrømme alt for min mor. Og på en eller anden mærkelig måde, så var det også en lettelse for hende, fordi jeg kom lidt tættere på hende. Faktisk meget tæt på hende. Også fordi min mor hun kom selv til det her land som en ret ung pige. Og det, det forstår jeg nu, fordi hun også blevet interviewet til det her. Du klapper på din bog. Jeg klapper på min bog, når jeg siger det her, fordi hun er blevet interviewet i, i min bog, øh, hvor hendes historie også kommer med, fordi man hører ikke så meget omkring mødrenes kampe med deres børn, som kommer blandt andet fra eller lande. Og øh, min mor øh, får de her ting at vide, og jeg tror også bare, at det er det, der gør, at vi i dag har det bånd, som vi næsten kan kalde for venner. Så ja, jeg kan fortælle alt til min mor, uden at tænke på, vil hun dømme Øhm,
1: hvor, hvor sidder I henne, da du fortæller hende alle de her ting, du har? I Vesterfængsel. I ja. Vesterfængsel? Hun er på besøg? Ja. Hvordan reagerer din mor? For nu siger du, at de har et meget tæt bånd, og at det gjorde noget godt for jeres forhold. Men lige da du fortæller hende alle de her ting, mm. hvordan reagerer hun der?
0: Jeg tror, at jeg tror, alle mennesker har den her følelse med, at når jeg siger noget til dig, og du ikke indrømmer det, så vil man altid tænke, havde jeg egentlig ret dengang, eller havde jeg ikke? Og jeg tror, det er det, min mor følte den her dag, at da jeg sagde, hvor hun tænkte, yes, jeg havde ret, mand, Jeg vidste det. Jeg kender min søn bedre end ingen andre. Og så kan hun også tillade sig at sige til sin mand, jeg sagde det til dig dengang. Du sagde til mig, nej. Kig, han har indrømmet alt for mig nu. Du ved, ja. Det er bare vigtigt at huske på, at, at, at mor har brug for at blive bekræftet i, at de ting, hun siger, er det rigtigt eller ikke rigtigt. Fordi hun går rundt og tænker på det. Er jeg en god mor? Mm. Var jeg god nok? Det var, det var sgu meget... Det var meget rørende kan jeg huske. Og min mor var faktisk rigtig glad for det. Ja. Hun var rigtig glad for det. Men jeg tror, jeg tror også, det er igen tilbage til dem, at, at, at hendes egen søn indrømmer faktisk mm-hmm. for hendes mor, at mamma, du havde faktisk ret dengang. Du har aldrig nogensinde ikke haft ret. Det er bare mig, der sagde til dig, at du lyver. Du ved ikke, du snakker om.
1: Ali bliver løsladt fra Vesterfængsel og er nu mere splittet end nogensinde før. For nu kan han endelig fuldføre sin plan om at dræbe dem, der har skudt hans lillebror. Da du kommer ud her, har du stadigvæk følelsen af et eller andet sted, at du vil begå hævn? Ja, selvfølgelig. Okay.
0: Ja, ja, selvfølgelig. Da jeg kommer ud... Det første, der sker, det er, at tanken om at udvikle mig, den forsvinder jo. Fordi nu er jeg ude i den virkelige verden. Susan, er der ikke mere. Jeg er alene. Jeg har en skudsikker vest, og jeg skal mig en pistol. Og politiet er på nakken af mig. Og jeg skal starte i HF. Altså, det er sådan... Og så har jeg også en her pige, som også gerne vil noget med mig. Og jeg ved ikke, hvad jeg vil med hende, men jeg vil også gerne noget med hende. Men jeg ved ikke, om det er det, jeg gerne vil. Fordi det er også synd for hende, at hun er en del af et liv, som hun ikke skal være en del af. Altså, jeg var jo stresset, Men jeg vidste aldrig. Altså jeg rundt med tre telefoner, solgte hash, solgte våben og øh, var i kontakt med, m- med miljøet på tre telefoner. Det, er sådan, det giver jo ingen mening. Plus jeg går i HF.
1: Så tager du en beslutning på et tidspunkt, og det er, at øh, du ikke vil være i den her kriminelle verden længere. Og øh, jeg forestiller mig ikke, at man bare vågner op en dag, og så ser det, det pling, og så øh, vader man ud af døren, og så er man ikke længere kriminel. Hvordan tager du den her beslutning?
0: Beslutningen om at ændre mit liv sker jo kort tid, før jeg kommer ud, efter min bror var blevet skudt. Og det er jo ikke en beslutning, jeg tager. Det er jo et dilemma, jeg sidder i. Og det er jo hævn eller selvudvikling. Fordi lige nu har jeg jo arbejdet intensivt med mine tanker, med Susan, i ni måneder. Og jeg blev bevidst omkring mig selv, og kan godt konsekvensberegne nu. Jeg ved godt, hvad der sker, hvis jeg nakker ham her. Men jeg ved også godt, hvad der sker med mig, min familie, mine andre brødre. Og så videre, så videre, så videre. Så, så jeg, jeg vægtede det rigtig meget. Hvad er det, jeg skal, når jeg kommer ud? Og øh, ja, jeg kommer ud og sidder i det her dilemma. Men tager faktisk det, som jeg, kan man sige, havde lovet mig selv. Sammen med Susan. Men det var en aftale med mig selv, at jeg skulle tage en der i gangen. Altså rigtigt, jeg tager kun mandag, så er det mandag. Jeg ligger med tirsdag, det tager jeg om jeg havde ikke nogen kalender, jeg havde ikke nogen struktur, jeg havde ikke noget. Jeg tager bare en dag i gangen. I dag skal, skal jeg til Jobcenteret og hente et en engangsbeløb. Det er det, jeg skulle. Fint. Når jeg har hentet det, så tager jeg den derfra. Fordi jeg kunne ikke navigere i, at okay, syv dage nu, 30 dage nu, hvad skal der ske? Og så videre, så videre, så videre. Ikke?
1: Det ender jo så med, ikke fra den ene dag til den anden, men det ender med, at du træpper ud af din kriminalitet, og til sidst, medmindre der er noget, jeg ikke ved, så er du ikke kriminel længere.
0: Mm.
1: Hvor, hvornår er det, at du sidste gang begår kriminalitet?
0: Uff, øhm, yes. Jeg kommer jo ud i 17, og jeg husker tydeligt i 18, der var det færdigt punktum. Jeg laver ikke mere i 18. Jeg husker bare op til 17, så skulle jeg jo lige, eller, eller til slutningen, jeg skulle lige fede mine ting færdige, og jeg havde en masse ting kørende, og skulle lige, du ved,
1: Lige gør, 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 gør din job jeg skal, ordentligt jeg, færdig.
0: Ja, og jeg, altså, jeg, skal jo ikke, jeg skal jo ikke gå fra miljøet med nogen, jeg skylder penge, eller med nogen, jeg har konflikter med, eller jeg skal lige lukke alle mine ender. Og jo, det, det, der må jeg sgu indrømme, at jeg er heldig, fordi jeg står her lige nu og snakker med dig, fordi jeg skulle ikke rigtig leve. Uh, men, men der er en større plan med mig, føler jeg. Og det er jo også det der med, at min, min tanker om at ændre mit liv har altid været der. Jeg ved bare ikke, hvordan. Og det er noget, jeg har holdt for mig selv. Men jeg kunne godt mærke, at altså, du er ved at blive voksen. Du er 24. om lidt er du 27. Så er du 30. Så skal du være en af de der, der står stadig ved det samme hjørne og ryger den samme joint. og fortæller den samme joke og griner altså, samme grin. Det sådan, kom nu.
1: Alis lillebror overlevede skudattentatet i Kørsken i Københavns Nordvestkvarter tilbage i 2016, og Ali valgte at få på sit eget liv, i stedet for at tage andens. Manden, der skød brorren, afsonder stadig sin fængselsstraf for drabsforsøg. Spørgsmålet er, hvem der bærer æren for, at Ali kom ud af den kriminelle underverden, og hvem der har ansvaret for, at han kom ind i den. Hans historie er helt klassisk. Ali er en minoritet, født i voldsmose, vokset op i Københavns Nordvestkvarter, med forældre, der er flygtninge med ar på sjælen. Men er det hele svaret på, at han forlod skolen med en kæmpe fuckfinger til forældre og alle andre, og startede en karriere som frygtet kriminel? Er der ikke et eller andet sted, hvor du tænker, sådan, jeg burde skulle her, da der var den her skillevej? hvor der var nogen, der gav mig den her, øh, det her brækjern i hånden, eller hvad fanden nu det kunne være. Mm. Der kunne jeg godt have taget en anden vej, men det gjorde jeg ikke, fordi der var noget i det der, der også gav mig noget. Mm. Tænker du ikke det?
0: Jo, jo. Jeg tænker da helt sikkert, at jeg har haft mange muligheder til at træffe et andet valg. 100 procent. Hvorfor traf jeg det valg? Og ikke det andet. Altså det sunde og det usunde. Ikke? Øh, og jeg tror, jeg, 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 jeg træffede træf det usunde valg, fordi det usunde valg gav mig det behov, jeg havde brug for. Se mig, hør mig og anerkend mig. Det larmer, men jeg har brug for at vise det larmer, så I kan se mig. Fordi I kan ikke se, hvad der sker inde i mig lige nu. I føler, jeg har det godt, og det er okay, og, men, men det larmer rigtig meget. Øhm, så, 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 så jo, jeg kunne sagtens have truffet et valg. Jeg vil bare ikke, fordi hvorfor skulle jeg? Hver gang jeg, jeg gjorde en godt, så var det godt nok. Hver gang jeg prøvede at sige noget, så måtte jeg ikke sige noget. Hver gang jeg rækte mine fingre op, så skulle jeg tage den ned. Hver gang jeg kom ind i klassen, så skulle jeg være bagerst. Altså det er sådan, jeg, jeg blev jo set som en, der var et problem, en belastning.
1: Men selvom du følte dig som et problem, Ali, kunne du så ikke stadig have gjort noget andet?
0: Jeg vil aldrig nogensinde sige, at det er dit valg, når du er så ung, som jeg har været. Fordi du kan ikke bebrejde din lille ung dreng, som ingen gang kan konsekvensberegne, Øh, selvfølgelig er det mit eget valg i sidste ende men skal du bebrejde en, der er 10, 11, 12, 13 år der har nogle forældre, der er krigsramte det vil sige, de har deres egne udfordringer. Vi skal tilbage til Irak på et tidspunkt. Det er den tankegang, jeg render rundt med. Velviden om, at jeg går rundt med nogen, som bor og skal være i Danmark og snakker om alle mulige mærkelige ting, de skal lave når de bliver ældre. Og det går bare hele tiden tilbage til det der med, fordi jeg får meget af den her. Men Ali er det ikke dit valg? Jo Det er også det valg, jeg træffer, når jeg bliver ældre, og og, som man ser i dag. Og jeg gør faktisk noget, der er lidt mere exceptionelt end mange. Jeg giver faktisk noget tilbage til samfundet.
1: Men jeg tror også, grunden til, at jeg spørger på den måde, er fordi, hvem har så æren for, at du bevidst tager valget om at komme ud af det? Er det også nogle
0: andre? Jeg vil helt sikkert mene, at det er mig i sidste ende, der har truffet valget, men jeg vil aldrig kunne have gjort det alene. Aldrig nogensinde. Jeg har snakket med nogle forskellige mennesker i mit liv, øh, og øh, en af dem er Kim Boy, den mentale kriger, som jeg også deler kontor med, øh, øh, altså afdelingen med, og øh, han er en, 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 en inspiration i sig selv, og øh, han nævnte noget omkring et skib, hvor man var kaptajn på sit eget skib, men at nogle gange er der nogle vægte på, der gør, at man kommer til at dreje til højre og dreje til venstre, og at nogle gange er det okay, og nogle gange er det lidt for sent, og det er, hvad det er. Men som ung, der skal man ligesom virkelig huske, det er ikke mit valg, at jeg bliver presset.
1: Havde vi egentlig med en en dreng at gøre, som var utrolig sårbar, og som havde brug for hjælp dengang?
0: Som Bettina sagde, min tidligere pædagog i børnehaveklassen, og hun siger, Ali, ved du, hvad hvad der var med dig, da du var lille? Du var rigtig, rigtig rasende. Du var vred. Men så snart man lige så dig og gav dig et kram, så blev du blod som smør.
1: I dag vil Aline gerne være et forbillede for andre unge på kanten af samfundet. Og derfor arbejder han som coach, mentor og foredragsholder. Og så er han for nylig blevet far til en lille dreng. Du har lyttet til en episode af Døgnrapporten. Episoden er tilrettelagt af Josefine Pil, Melinda Urban og mig. Mit navn er Michelle Færk og redaktør af Emma Winkel. Hvis du har tips til historier, som vi skal se nærmere på, så kan du altid kontakte os via vores Instagram-profil. Du finder den ved at søge på Døgnrapporten 24 Tak fordi du lyttede.